0: Поиск адвоката в інтернеті – це повна глупість. Я нікому ніколи б не посовітував це робити. Ти з потерпівшим можеш превратитися в преступника. И все, що з людини вибили, видурили, всі показання, дані слідчому, оперативнику, прокурору, не мають доказового значення на стадії судового розгляду. А давай не на протокол.
1: Redi Podcast, Redi Podcast. Э, добрый вечер, это снова с вами Редди Podcast. Э, сегодня у нас надзвичайный гость, которого
2: да. Итак, сегодня у нас адвокат Александр Долобашко, э, который в прошлой жизни был следователем, да, если я не ошибаюсь.
0: Да, и, такое было. и
2: сегодня он нам расскажет, как уклоняться от законов. Шутка. Насправді, шутка, друзі. Шутка. Хоча
1: було б непогано, я думаю. Дуже багатьох цікаве це питання, хоча вони не завжди його озвучують. А, Олександр, вітаю, що прийшов Де до нас. А, от. Питань дуже багато, як особистих, так і загальних. Я думаю, що почнемо з загальних. Є таке кіно, траса 66, я не знаю, бачили чи ні, Нажалі. там, значить, такий герой є, який там має доставити якусь посилку, воно таке напівметафоричне, і от він їде Штатами по цій трасі 66, а це траса від там, цього, східного по Західного збережжя США. І от він приїжджає, і там приїжджає таке місто адвокатів. І тільки він перетинає, значить, міст йому одразу там штраф за те, що він там якось щось незрозуміло там повернув, не, не чихнув, як два рази і так далі, одразу його кличють до суду, його заарештовують, везуть у в'язницю. Значить, під судом стоять там 20 адвокатів, які там наперебій йому пропонують, значить, ті свої послуги і так далі. І він, ну, yeah. приходить в суд, і в суді там теж якесь там безліч адвокатів з одного боку, з іншого боку, тут його засуджують, ті, ну, короче, це перетворюється на якийсь справжній фарс. От це, якби, ну, дуже таке е, максим, на максималках, да, сконцентроване уявлення про адвокатів США. От, ну, адвокати – це дійсно зло, яке створює само собою роботу. Це все ж таки це Необходимость, которая делает наше життя
0: комфортнейшим и легшим. И так, и так. На самом деле и так, и так, потому что адвокат, в первую очередь, человек и от воспитания многое зависит, уже его профессиональные качества, в том числе и направление. и создают проблемы и решают. Это уже кому как повезло, кому какой адвокат попался, кто кого нашел, потому что ну, правда есть и в том, и в другом. Ну, Скажу, має бути, так, ну,
1: на вашу думку, на твою думку, а має бути якесь покликання, щоб цим
0: займатися Ні, ну звичайно. Тут я дуже свою роботу люблю, тому що ну, я, я себе в іншому просто не бачу. Це насправді дуже цікава професія, тому що люди, клієнти, вони знаходяться, перебувають, звертаючись уже до адвоката в якійсь кризовій, критичній конфліктній ситуації. Тобто, це, ну, це завжди цікаво. Тим більше. Ну, майже ніколи не буває двох схожих ситуацій. Тобто, це кожен раз нова історія. І нові люди тут і психологія, і, і життєві моменти. Ну, все, все разом. Тобто, ну, ти, дійсно цікаво. Ти
1: кажеш, що ти, ти, <кій> типу. Е, е звертаються до адвокати люди, коли вже вони в якійсь ситуації, некомфортні, і це завжди... Коли
2: щось давить на зап'ястя, так відбувається, в тому числі, в тому числі,
1: і це дуже цікаво. Я розумію, що це цікаво людині, яка при цьому не є в цій ситуації. Чи є така фішка, я просто зі своєї професії схожу, можу сказати, що деяким людям, наприклад, вони дуже гарно себе поводять, коли їхня робота полягає в тому, щоб рятувати від кризи. Ну, тобто, от в нормальному стані, в такому так, там, перекладанні там, поточному, вони не дуже. А от коли щось згорить, і не в них, а в інших, то вони
0: чудово опоновують і так
1: далі. Це про, така
0: історія Та, про в тому, в тому числі, не, 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 не цілком, але в тому числі, тому що ну, адвокат, нормальний адвокат, він певною мірою миротворець. Якщо це ми кажемо про нормальну людину, а не про той приклад в фільмі, з якого почали ми нашу бесіду, коли адвокат дійсно створює клієнту проблему, щоб потім за його ж гроші її вирішувати. Тобто таких адвокатів, на жаль, багато. багато. Їх багато, вони не є, їх багато. Тобто, на жаль. Тут, скажімо так, а нормальний адвокат, він якраз, можна сказати, міст між особою, в якої... Вже проблеми з законом сталися і тим же правоохоронною системою, слідчим, прокурором, суддею. Або міст між конфліктуючими сторонами, тому що це ж ну, адвокат не обов'язково працює, там уже коли є ну, злочинець, є система проти нього працює. А є просто от, дві конфліктуючі сторони, в тому mm-hmm. числі по кримінальному провадженню. Ну, щось десь не поділили, там банально побилися, чи банально майно в тому числі в кримінальному процесі ділять. І треба їх, скажімо так, ну, досягти консенсусу. І тут адвокат виконує, нормальний адвокат виконує миротворчі функції.
2: А, ты криминальный адвокат. Да. Как? И вообще правильно да,
0: да? прозвучало? 99%. Ну, адвокат, что практикуем в криминальном процессе, скажем.
2: Ну, а вообще в народе, да, уголовный. Это Первый вопрос. Как понять, что адвокат хороший? Как вообще найти хорошего адвоката? Я, кстати, когда готовился к интервью, я искал о тебе информацию. Я о тебе ничего не нашел, по большому счету. Если бы я тебя не знал,
0: Я я не очень публичный человек, даже когда вот была необходимость где-то и на камеру что-то сказать, я избегал этих моментов, ну такое, по природе своей. И много есть очень сильных адвокатов, которые придерживаются того же, принципиально не хотят идти, то есть у меня есть товарищи, на которых я смотрю там где-то снизу вверх, то есть они сильные профессионалы, они не хотят. Есть люди, которые, скажем так, профессионал из него не очень, но в камеру он бежит, и спотыкаясь и всех расталкивая. То есть так, как выбрать адвоката, это очень сложный вопрос, Дима, и на него ответить, ну дать какой-то действенный совет практически невозможно, потому что... Ну, адвокаты... Ну, конечно, поиск адвоката в интернете — это полная глупость. То есть я никому никогда бы не посоветовал это делать, потому что, ну, потом люди, как говорится, кусают локти и ищут уже другого нормального адвоката, но деньги уже тот не вернет, как правило. То есть это глупость полная. То есть адвоката, в принципе, нужно, да, искать по каким-то рекомендациям, либо это... Ну, уже как бы топовые какие-то компании, ну, там это уже люди, которые могут себе это позволить, потому что огонародование этих адвокатов, ну, в топовых компаниях, то есть, которые имеют имя там уже на уровне страны, mm-hmm. там... Крайне недешево все Средньому ну, даже достатку Человеку може бути сложно Я не говорю вже Це
1: компанії типу цей, э, Супермаркет ну, Тобто вони там різні ну, тобто, Мовно кажучи якісь Це спеціалізовані по кримінальному хочу, праву Я не
0: хочу переходити на конкретні назви э, і Їх чимало Цих mm-hmm. компаній є Які виключно по кримінальному mm-hmm. процесу працюють І вони теж в топі скажемо, то так. Тоже великий, да? Да, Вони не займаються всім галузями, mm-hmm. є і такі, але вони в топі. Тобто, до цих компаній, але ну, тут теж, знову ж таки, чому я сказав, що дати 100% пораду не можна, тому що навіть ти прийдеш на цю топову компанію, mm-hmm. якщо ти, скажімо так, не гарний товариш керівника чи власника цієї компанії, uh-huh. і він перед тобою несе якусь ще людську відповідальність, то можуть прямо, скажімо так, на імідж десь в нашій країні, на жаль, можуть, так би сказати, вибачаю за таке слово, підзабити і дати, от я просто зараз від, відхилюся трохи, прийшли люди на таку топову компанію. У uh-huh. них проблема, проблема, скажімо так, банальна, середнього рівня справа, тобто Досить проста. Їм дають адвоката за гонорар по рівню цієї фірми, тобто гонорар досить чималий. Адвоката їм дають, який вчора тільки став тим адвокатом. І Він не має ні досвіду, ні роботи слідчим чи прокурором. Ну, досвіду роботи в кримінальному процесі. І він вчора отримав, і його вже кидають, і він іде працювати. Він не дасть належної правової допомоги. А гроші беруть, як, скажімо так, за топового адвоката, тому що навіть топи, я просто це бачив, як люди потім після цієї топової кампанії приходять до адвоката, який от працює, ну як я до недавнього працював сам по собі, приходять і кажуть, виручайте, тому що ми от, пішли до модних, вони нам зіпсували, скажімо так, початок ситуації, тепер... Все, ж спасе, скажімо так. <ріст> ну, тобто,
1: а якщо так трапилося, що, ну, умовно кажучи, да, там звернулися, е, тим не менше, бо там кажуть, ми хочемо йти, от ми знаємо, що це там якась велика компанія, ми хочемо до них йти. Провірити там, якого, який достався адвокат від них. Можна за досвідом, да, ну, за справами, принаймні, да. запитати, першу що чергу, можна знати адвокат, грубо Першу
0: говорить. чергу, ну, це, знову ж таки, це не показник, що адвокат вчора став адвокатом, тобто він може мати досвід. Ну, якщо видно, що от посвідчення адвоката перевірити, вон, mm. реєстр адвокатів, це дуже просто. Дві хвилини треба, mm. знаючи прізвища м'я по батькові, що він, коли його отримав. Але, ну, по, по людині, тобто, ну... Скажемо так, чи вона молода, чи старша, це, це не показник. Тобто я не то, що кажу, що на топових погано, але навіть, я просто до того йду, що навіть там можна отримати неякісну допомогу. Це, я не кажу, що топові компанії погано. Ні, вони на 90% классно надают послуги, но там бывают неприемные вот такие выключения, которые я бачив на своем... Саш, ты так осторожно босс. говоришь, как
2: адвокат прямо. Имею чуть-чуть опыта. ты работал до этого следователем, да? Сколько лет? Ну, я 5 лет
0: проработал следователем, и полтора года уже так на руководящей небольшой должности был перед увольнением. То есть, вот,
2: и да. сколько ты уже адвокатом работаешь?
0: Ой, адвокатом с
2: 2008 года, то есть считай, 11.
0: Больше 10, да. В ну, да. да. 2008 я получил.
2: Это классический путь какой-то для адвоката в Украине, скажи, Или как это... Выглядели? Ну,
0: нельзя так сказать, но я как бы статистику не проводил, но по моему мнению, то есть... Я думаю, минимум половина э, адвокатов — это бывшие как бы, работники правоохранительных органов, но ну, преимущественно следователи. Есть и оперативники, прокуроры, судьи. Ну, мне кажется... А чому так? Ну? ну, потому что, во-первых, они потом как бы себя в другом не видят. То есть если человек работал с уголовным и уголовно-процессуальным кодексом, то ему как бы уже на стройку пойти или в медицину, то есть как бы немножко Але не срутся. А це досвід, він релевантний, умовно кажучи, для роботи. С... Конечно, да, потому что, ну, один и тот же, конечно, он чуть-чуть уже с другой стороны, но процес. плюс-минус. Ну, це ж
1: журналісти і піарники, знаєш? <кху> Да. В депутати, журналістам був писав в статті там, щоб щоб щось там розкопати, я коли на ти робиш, ти робиш все, щоб закопати. Да, и, ты ну, типа, из двух Да, а и, да.
2: кстати, если твои друзья будут не знать, куда идти после милиции, они всегда идти в журналисты, там любовь берут <с просто вообще всех подряд. Да, но они преимущественно все-таки в адвокаты идут. То есть, ну, и опять-таки к выбору
0: адвоката, так, чтобы уже поставить точку, потому что, ну, люди часто обжигаются. Вот это просто очень такая, скажем, интересная тема, о ней можно долго говорить, никакого времени не хватит. Но тут уже надо все-таки где-то искать по советам, по хорошей рекомендации потому что иначе банально даже вот такой тоже пример из жизни я человек прямой и честный вот приходит ко мне там где-то или приходят ко мне родители вот сынок наш уже под стражей то есть вот у него допустим торговля наркотиками у него там статья уже вот 9 лет только начинается и, и дальше я говорю, так, материал глянул, говорю, извините, вот тут, тут я вижу, что, ну, к сожалению, для вас милиционеры сработали достаточно неплохо, то есть перспектива того, что вашего сына осудят. То есть я могу поработать над тем, чтобы смягчить, и он получил не 9, там, а 4, возможно, условно, даже теоретически, допустим. Послушали меня, хорошо, Александр, мы подумаем. Там. Идут они к другому моему коллеге, который... Ну прямо скажем, без фамилии, без ничего, то есть он не совсем порядочный, он говорит, да что вы, да я милиционеров победю, извините за такое слово, я вашего сына оправдаю, я вообще всех-всех-всех, всех, все будет классно. К кому они пойдут, по вашему мнению? Естественно, к тому адвокату, который говорит, Беши, что он бешай, всех, да, да, победит. По итогу, по итогу, где-то может один из тысяч и победит, где-то случай ему повезет. А по итогу он разозлит прокурора, судью, будет показывать, создавать видимость работы. И этот вот ребенок, этих родителей несчастных, которые обратились к адвокату, вместо условно или 3 года получит 8-9. То есть вот, к сожалению, вот это сплошь и рядом, к сожалению. То есть я общался как бы по ходу своей профессиональной деятельности с прокурорами, судьями, то есть вот один э, служитель Фемиды когда-то вот за чашкой чая, то есть, не, не, такая беседа была, говорит, из адвокатов, по его мнению, и я, в принципе, приблизительно придерживаюсь, половина адвокатов они делают хуже своему клиенту, кто-то больше, кто-то меньше, потому что они работают на показуху, на клиента, на деньги, и усугубляют ситуацию, то есть они э, делают хуже своему клиенту. Четверть адвокатов там не ну, хуже, не лучше, и только один из четырех что-то помогает, кто-то больше, кто-то меньше, там уже в зависимости от ситуации, профессионализма и, и вообще там. Mm-hmm. То есть вот к сожалению приблизительно, ну я с этой статистикой к сожалению приблизительно согласен, потому что ну, вот такое есть.
1: Питання, от, до речі, про декриміналізацію е, наркотиків, ну, ну, скажімо так, легких наркотиків. Да? Я, лічно, двома руками за. Ну. Це як от в Грузії те, що вони ввали, це не, не, не повна легалізація, але декриміналізація, ну, приймні те, при те, що обговорюється, це збільшення, там, мінімально допустимого те, що там має носитись.
0: Як ви вже чи варто це робити? Варто, чи... тому що по-перше, воно є, воно було. От я працював в міліції в 2000 році починав. Зараз 2020 нічого не змінилося в цьому. Ну навіть гірше стало. Тобто, з'являються нові там легкі відносно наркотики. Нічого не змінилося. Як вживали, так і вживають. Але за це притягають до відповідальності. Це знову ж таки сфера для корупції, можлива то тобто, і з боку правоохоронців і тому подібне. Тобто, ну. І коли воно легалізовано навіть, по-перше, воно культуризовано, тобто люди вживають цивілізовано і ще й держава з цього має якийсь навіть зиск, наскільки я розумію, якщо а, це різно. буде yeah. фінансовий. Тобто, ну я особисто двома руками за, тому що ми нічого не втратимо 100%, воно є. Просто воно, скажімо так, в тіні.
1: Є багато класних драм про адвокатів, серіали типу «Сьют», «The good wife» і це прям драми, які там з мільйонами бюджетами, з величезними аудиторіями, там, вони дуже захопливі і захопливі в першу чергу тому, що ну, крім та побутових е, сюжетних ліній, там в кожному епізоді розглядається якийсь класний судовий кейс да, от адвокатський які вони беруть, мабуть, ну, з прецедентів, які, в принципі, в них досить за цей час, що там розвинуті країни вже там існують, в них накопичилося чимало, вони їх там деталізують і так далі. І от в цьому прикол, в чому класність цього конфліктів, які там розглядаються, в тому, що є змагання між захистом і обвинуваченням, і це цікаво дивитися, тому що перемагає той, Хто краще підготувався, хто краще підібрав аргументи, хто там побудував свою якусь там стратегію для того, там задів якісь там, не знаю, креативні заходи і так далі. Переконав принаймні то. Наскільки це відрізняється
0: від ситуації в українському суді. На, на жаль, дуже суттєво. Ти розповідаєш, це мрія, напевно, більшості адвокатів України, які дійсно хочуть, щоб процес був змагальний, а не грав одні ворота, на жаль. Ні, тенденція позитивна є, тобто зараз багато суддей все ж таки дивляться не тільки в бік прокурора, сторони обвинувачення, тобто слідчого є, але, знову ж таки, здебільшого, все ж таки є заангажованість на користь, скажімо так, держави сторони обвинувачення. Ага. Щодо змагальності процесу цікавих справ, є дуже велика зараз проблема в нашій державі, вона, на жаль, поглиблюється, в нас зупинилася судова система десь так, щоб не сказати, точніше, 15-й, можливо, 16-й рік у нас судова система, яка вже розглядає справи, передані до суду угу. з обвинувальними актами, вона просто зупинилася. Е, в мене... Справи є, які надійшли до суду в 15-му році, в 16-му, ну і багато прикладів, вони зараз 20-й, да, так от 4-5 років, вони фактично не розпочалися слухатися за 4-5. Вони просто, можна сказати, лежать. Призначаються засідання раз-два місяці, суд через зайнятість, не з'явився прокурор чи ще з якихось причин. Тобто по одному, по два засідання. Це от в складних справах, де ну, резонансні справи, там, або багато людей. Людей, групи. Тобто вони взагалі не слухаються. Тобто зараз от про ці чудові фільми навіть говорити не приходить, тому що процес не відбувається. Так, а що з цими людьми? Оці 5-4-5 років. Вони, вони в, СІЗО. в СІЗО почувають. Вони, ні, здебільшого вони в, СІЗО, під, під... в СІЗО, як правило, такі категорії, як там вбивства, uh-huh. не дай Боже, ну або є загиблі особи по ДТП, новини uh-huh, дивитесь, uh-huh. бачите скажімо так, ті, хто вчинив не такі злочини, вони під заставами, під домашніми арештами, або взагалі без А це вузьке горло, воно
1: в чому? В кількості суддів, в процедурах. Я, скажімо
0: так, глибоко не занурювався в цей процес, але у нас же розпочала ще попередня влада судову реформу, mm-hmm. і вона її розпоч... розпочала, а провести не провела. Тобто, mm-hmm. ну, це ж я кажусь року, десь 16-15 рік ця проблема почалась. І це не тільки резонансні справи, це, ну, я ще розкажу. От почалися судді, яких, як я бачу, закінчувалися повноваження, чи звільнялися самі, чи їх звільняли. Е- є вакансія, а її не заповнюють, тому що немає от, системи відбору, наскільки я розумію, і призначення суддів. Тобто, е- дуже велика кількість вакансій. Тобто в районному суді міста Києва, де, блін, ну, густота населення, я не знаю навіть скільки на один район приходиться, 300 тисяч, скільки зараз в Києві людей, по кримінальному процесу може працювати 4-5 суддів. Це, ну, це а, просто... Ну, не а на наскільки? Ну, ну так, хоча б 15 отак, від, ну мінімум 10-15. А чому? Тобто є вакансії є вакансії, суддів не призначають. Ну, знову ж таки, я боюсь десь помилитися, але я на 100% знаю, що зараз суди, ну, можливо, навіть наполовину не не заповнені суддями. І я впевнений, що бажаючих там дуже багато, тому що, ну, там гарні зарплати, і просто не призначаються, нема цього механізму. У нас зараз судова система Паралізована. Тільки на стадії досудового розслідування, коли йде активне розслідування до передачі, там, е- обшуки, арешти, е- запобіжні заходи, взяття під варту, домашній арешт, застава, це, да, це негайно розглядається. Ці mm-hmm. процеси проходять швидко, тому що в слідчого є сроки. А як тільки справа передана до суду, слідчий закінчив розслідування, все, там сроків ніяких немає, там справа вже все, вона лягла. Mm-hmm. Тобто...
2: И что будет с человеком? Вот я у Феди Шапку упраду, ну, бегу, ну, меня Скажем поймаете. так,
0: тут э, кому-то хорошо, кому-то плохо. То есть человеку, который реально совершил преступление и понимает, что может быть наказан, естественно, это класс. То есть для него это золотое время, потому что ну, реально у него перспектива получить срок, и у многих большой срок. Вот они 4-5 лет живут своей жизнью. Но занимаются они не, с, не в СИЗО при этом сидят. Нет, не в, СИЗО, не в СИЗО. В СИЗО, еще раз говорю, это единицы у нас э, СИЗО, ну ты вот, сбиваешь мяч в сторону. Раньше в камеры на 20 человек в СИЗО было 60 человек, они спали в три смены, тобто там по 8 часов спали по очереди, то есть, 60. ну, сейчас у нас в СИЗО, вот я же говорю, убийцы, ну, это не так много людей, то есть, они есть, конечно, ну, те, которые совершили убийство, там, умышленное или У-у-у. бытовое, ну, не суть, их но... И политические, то есть вот э, диверсанты, вот mm-hmm. то, что с учетом того, что у нас происходит в стране сейчас. А э, вот нас, э, закон, скажем так, стал более лояльным с 2012 года. То есть поднялась планка, по которой э, берут под стражу. То есть если раньше преступление до 3 лет э, нельзя было брать под стражу, сейчас подняли планку до 5. То есть если mm-hmm. человек ранее несудимый и совершил преступление, э, за которое предусмотрено наказание до 5 лет, его нельзя вообще взять под стражу. То есть запрещено законом, у первых поднялась планка. Ну и законодатель установил, опять-таки, в 2012 году, что если преступление не умышленное, ой, не насильственное, извиняюсь, то есть никого угу. нету погибших людей, угу. не было насилия, угу. то суд обязан прописать человеку э, альтернативную меру пресечения, даже беря под стражу, то есть вот он взят пидварту, в разі внесення застави звільнити. Тобто об'язан суд прописати альтернативну меру пресечення в виде залога. І,
2: без а скільки залог? залог... Теж
0: залежить, залежить від він, во-перше, з кожним годом міняється, тому що він прив'язаний до мінімумів для працездатних осіб. Тобто вже mm-hmm. в цьому році 2000, раніше менше. Тобто, скажімо так, там раньше, я сейчас вот, блин, чуть в расплох, я застал, ну раньше это было, то есть вот от 30 тысяч гривен, то есть и, и максимальный, еще в прошлом году где-то был 500 с чем-то, 520 это максимальный. Но суд не ограничен, то есть он в резонансных делах может выходить угу. из-за рамки, но вообще... Как правило, последнее время тенденция вот в рамках. То есть, угу. Ну и люди как бы в большинстве случаев находят эти деньги. То угу. есть это, и поэтому у нас как бы люди, вот тут что ты задал вопрос, в основном вот эти долгоиграющие люди дома. То есть, они, угу. то есть вот этой категории, которые совершили преступление, это... Естественно, нормально. Тут мои клиенты, которые увидят, <laughs> скажут, Саша, ты чего творишь? Не, не порти нам это. Ну, но есть люди, которые м- м- не совершали преступления. У нас в стране, к сожалению модно еще с Советского Союза привлечь машина вот репрессивная, правоохранительная, привлекая где-то заказные дела, прямо скажем. То есть людей, которые на самом деле не совершали преступления. И не то, что там ихняя вина не доказана, там или не было вообще события преступления, его сфантазировал следователь с прокурором угу. за деньги или преследуя какие-то там э, показатель сделать, пропиариться, что вот я такое раскрыл, а там мыльный пузырь. То есть вот такие люди есть, у них проблема, им это не подходит. Они годами не могут себя отбелить свое честное имя, оправдаться. То есть все понимают, что их суд оправдает, потому что ну, белыми нитками шито дело на 100%. Они не могут. То есть ложечки нашлись? Но осадок остался, да, да вот такая. То есть у нас, вот скажем так, назначили человека преступником, все, а, а доказать, что ты таким не являешься, вот на этом фоне то, что судебная система сейчас парализована а, на этой стадии... Нет возможности. То же самое такое не подходит потерпевшим сторонам. То есть вот э, привлекли, расследовали, милиционеры сделали свою работу, раскрыли преступление. Человек должен понести там наказание, в том числе финансовые, какие-то компенсации провести в сторону потерпевших. Все, дело застряло, потерпевшие в тихом шоке. То есть они годами, имея преступника, не могут получить сатисфакцию как моральную, так и финансовую. ну, А он живет? Он да? наслаждается жизнью. Ну, <сAR'》.
2: <сAR'- а, смотри, как. В... Так. Какой ситуации, скажи так, как понять, что мне нужен адвокат? Ну, например, я попал в какую-то конфликтную ситуацию. Не знаю, ну что это может быть, не знаю, ну, драка какая-нибудь, грубо говоря. И вот мы уже там это самое... Вот про драку классное питание. У нас ну. же
1: такие, ну, типа, славянские, ну, типа, да.
2: ваш... в... способ
1: типа, да, это после всплелкувания и разделы. Абсолютно. С точки зрения адвоката это, так, разумеется, просто жах, да. И вот и, я, я как...
2: нахожусь уже в милиции. Я там, например, на меня напали. Красно ну, за слово, да. Да, слово за слово, нужен ли мне адвокат? То есть, ну, вот как вообще понять, или как Пока появился милиция, лучше уже сразу?
0: Желательно, но, скажем так, если человека задерживают, то у нас как бы все-таки мы движемся в цивилизованную часть Европы, надеюсь, курс наш не изменится. И у нас государство, если человека задерживает, следователь именно берет под стражу, еще не суд дает ему тюрьму, mm-hmm. а следователь может на трое суток задержать, то уже обязано государство предоставить бесплатного адвоката. То есть, уже есть возможность с адвокатом пообщаться там не всегда конечно квалифицированы не хочу ничего плохого сказать там есть отличные профессионалы но иногда и не везет это кому как повезет кто приедет прямо скажем хотя там много у меня друзей знакомых и действительно люди mm-hmm. профи но бывают и люди которые случайно попали в адвокатуру пусть не обижаются на меня но это есть это реалии как понять Дим, ну Если уже ты да, видишь, что началось разбирательство с участием сотрудников полиции, то уже, наверное, да, пора, потому что это разбирательство может и из потерпевшего превратиться в преступника. И, и вот, вот такое может быть. А это у нас сплошь и рядом, потому что на ровном месте люди... Один поїхав в лікарню, дай Бог, щоб не вмор, в а другий поїхав в тюрму, конфлікт в будь-якому випадку не вигоден, ні з якогось. Ну, умовно, давайте змоделюємо ситуацію, от
1: ідеш ввечері, десь там, не знаю, хтось на підпитку, слова за слово, дали один одному ляща, розійшлись, начебто все окей. Варто подзвонити адвокату і сказати про це, чи що, ну взагалі, ну типу, якщо, щоб, щоб типу, не прокинутись вранці, що до тебе вже приїхали, там не знаю, чи тебе там якось знайшли, сказали, що там той чувак десь вже на, на, да, накатав, на що він там цей ну, лёгкий в'ясний. так,
0: це ж може бути по-різному, тобто, хтось, да, якщо розійшлися і не викликалась тут поліція, то ну, я особливо не бачу, тому що ну, навіть за цей, це простий дуже приклад, mm-hmm. за нього не можна взяти під варту. Тобто ну, людина, якщо навіть е, хтось із конфліктуючої сторони написав заяву, е, поліція почала, почала працювати, е, то цю людину, на яку написали заяву, її просто спочатку викличуть, будуть розбиратися. Її зразу mm-hmm. під варту не візьмуть, тому що, по-перше, категорія, не передбачена тут можливість mm-hmm. взяття під варту. Так що тут, скажімо, буде розбір такий собі, і потім слідство розбереться. Але вже якщо такий розбір почався, то бажано, звичайно, проконсультуватись, тому що, знову ж повторюся, щоб не з потерпілої сторони mm-hmm. не зробили mm-hmm. винувати, тому що а, важко. Друга можна. модель.
1: А, ДТП, не дай Боже. Хай, хай ні в кого з вас не буде ані першого а, випадку, ані іншого, а, от. і, скажімо, Нокій, там, можливо, ну, припустимо, немає там, кажучи, загиблих, да, але там, постраждали. хтось там не знає, щось зламав собі, там, не знаю, руку, ногу, ще mm-hmm. щось, і там пошкоджено, транспортний засіб. Звісно, що виїжджають одразу, ну, тобто, це не, це не... Я, до речі, нас користуються цим Європротоколом зараз чи не дуже?
0: Я не готовий з Європротоколом, якщо просто є тілесні ушкодження, то це вже кримінальне це вже провадження, то, 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 то це все слідчі працювати, це не просто патронні. Да, от
1: вони, ми стоїмо, чекаємо. І, значить, там, наприклад, я не знаю, я водій таксі, або я пасажир водія таксі, який це авторапорт, ну, типу... Кому з них треба взагалі дзвонити адвокату? Чи всім треба взагалі подзвонити в
0: цій ситуації? Тут ДТП просто окрема категорія. Я особисто скажу прямо не займаюся, тому що там є невелика специфіка. Тобто там там нічого важкого немає, але там залежить все від першочергової схеми. Тут десь працівники поліції, Можуть, скажімо так, чи молодий, де слідчий приїхав, непрофесійно спрацював. І дійсно, що від цієї схеми потім може повернутися, що знову ж таки винна сторона стане невинною. Скажу так, в мене є добрий товариш, колега, він... Іноді робив так, що той, хто заїхав в стоячу машину, був потім не винен. По, <гум> по, <по-по-по-по> Став стояв не там, да. Да? є і такі моменти. Тому, скажімо так, якщо є хвилювання, то і ну, є можливість, то бажано, звичайно, mm-hmm. користуватися. Але ж, знову ж таки, чи зможе це людина, яка спеціалізується на цьому? Тому що ну, я впевнений, що більшість адвокатів, і я серед їх числа, не спеціалізується на цьому. І mm-hmm. я на місці от ДТП, я просто можу бути непрофесійним. Питання. От, умовно, є там ну,
1: приблизно випадки, Іноді інтуїтивно зрозуміло, іноді просто треба подумати, що да, в таких випадках треба там до адвоката. От у мене є мобільний телефон і там, умовно кажучи, там сотні номерів. Угу. Я жоден на пам'ять не можу сказати питання, якщо така ситуація і треба адвокату дзвонити. Ну, як в кіно теж кажуть, да, ну, по закону, є право на там, один, один
0: дзвінок на виклик адвоката. Як йому подзвонити, якщо ти не пам'ятаєш номера? Питання цікаве, ну, якщо нема спільних знайомих, то я навіть не знаю. Ну, якщо знаєш, в принципі, прізвище, ім'я хоча б, то знову ж таки, можна в реєстрі знайти. А в реєстрі є профайл адвоката і там є телефон. Мобільний, е, прямо да, там вписаний. Да, там і О, електронна там. пошта, адреса, ну, тобто основні реквізити. Да, такі, да, да, да. а, ну, це так, так, якщо назвиш 21-й сторіччя.
2: Еще пройдемся немножко по по криминальным делам. Во-первых, легкие наркотики, да, ну... Молодёжи особенно, наверное, это актуально. Что за это грозит, начнём как бы с марихуаны, да? ну, то есть, что за это грозит, как вообще, что, что можно держать на кармане, что нельзя, как, ну, как это выглядит всё?
0: Ну, тут всё как бы просто, ну, по наркотикам, по той же марихуане, там с 5 грамм начинается уголовная ответственность. Я давно, честно говоря, таких мелких уже не было, но, по-моему, ничего не поменялось, там с 5 грамм. То есть это, ну, Саша, ты на нормальный ну, язык, сколько это косяков? Коробок, это коробок. Корабль, корабль, а, корабль
2: даже. <1000 shares> спичечный,
0: ну, хотя коробки тоже есть меньше, есть больше, то есть пядерам, то есть это корабль, грубо. Тут ответственность, в тюрьму не посадят, есть даже возможность избежать ответственности путем добровольного обращения за лечением от наркозависимости, но в большинстве случаев формально. Но тут неприятный момент, что запись, запись в компьютере, то есть судимость или факт привлечения к уголовной ответственности, если там был освобождён от уголовной ответственности, всё равно уже привлекался. То есть ну, неприятный такой аспект, особенно для молодых людей. Они потом идут работать где-то в какую-то более-менее серьезную компанию. Банки 100% есть служба безопасности. Они через, uh-huh. в большинстве случаев бывшие работники милиции и полиции, они позвонили на старое место работы, а ну проверь меня, не хлопца. И о, мальчик, ты наркоман. Всего доброго. То есть это ну, пятно. С уголовной точки зрения наказания нет. Вот только это по легким. По тяжелым, ну опять-таки, если это не в крупных размерах, то снова-таки в тюрьму не посадят. За сбыт уже идет очень серьезная ответственность. За сбыт у нас наказание предусмотрено жесткое, за распространение. Хотя распространение на самом деле настолько, вот я тебя угостил, у меня уже сбыт. И там ответственность начинается. Я бы тут, конечно, какую-то градацию провел, но у нас так оно уже не первое десятилетие. То есть, чтобы люди понимали, что угощение это уже тоже сбыт то есть, даже mm-hmm. вот, то есть должен
2: быть факт да, какой-то передачи, если его просто несут с собой какой-то маленький да, там,
0: раньше, э- раньше скажем так э- э- было легче скажем, доказывать вину человека, сейчас уже тенденция пошла и практика, что факт сбыта э- должны быть закупки контрольные проведены то есть он должен быть железно раньше вот, э- э- так, э- человека кто-то сказал, что я у него купил. Вот у меня изъяли, я говорю, я у тебя купил. И тебе на одних только моих показаниях уже сбыт инкриминирует. То есть mm-hmm. вот такое. И это было, и люди приговоры получали. То есть сейчас уже это все. Ну уже, наверное, лет 5, как плюс-минус, эта практика ушла. То есть должна быть конкретика,
2: должна быть закупка. Ну, то есть должны были веские доказательства. Ну, в первую очередь, это контрольная закупка. Я понял. А что касается оружия, например, незаконное хранение оружия. После войны в Украине оружие, по-моему, ну просто... Ну, скажем так, во время войны стало модным
0: его подбрасывать даже. Наши правоохранители и служба безопасности очень модно было гранату подбросить. Я имел такой прецедент, и я мог бы доказать, что граната подброшена, потому что они очень коряво это сделали. Mm-hmm. Ну, там у меня человек пошел, уже как бы опустил голову, потому что он уже имел... Судимость ему была все равно такое. Ну, То есть такие случаи не одинокие. По оружию подняли планку, скажу сразу. Если раньше уголовная ответственность была до 5, сейчас до 7. И это, ну, уже, блин, ну, наверное, вот сначала военных действий у нас. Я не помню точно, но вот... Это захоронение или ношение? Захоронение. То есть, нет, ну, огнестрельное оружие, неважно, что ты с ним делаешь. Оно у тебя дома лежит, или оно у тебя с собой на ремне. За холодное там ответственность только за перевезение, пересылание, то есть если оно лежит у тебя в гараже, там, на даче, дома, за это уголовной ответственности нет, ну, за холодное оружие. А если ты с ним идешь по улице, то это уже ответственность. Там надо разрешение, насколько я понимаю, получать, а просто, даже это очень редкое явление, то есть в основном это огнестрельные. И тут такая специфика, потому что люди не понимают разницы. У нас очень много вот этих вот травматов, так mm-hmm. называемых, yeah. э, для выстрелов гумовых набоев несмертельной дії, он официально называется. И тут очень такая специфика есть. Если это вот у человека без разрешения, а у многих без разрешения, э, этот пистолет отечественного советского в том числе производства, то есть ПМ, Uh-huh. еще советского происхождения, там, или форды вот украинские, uh-huh. то даже если у тебя нет разрешения, это административная ответственность, штраф. Если же у тебя э, то же самое, но импортного производства, то есть турецкие зараки, например, у меня был у человека, то позиция Верховного суда, что это уже уголовная ответственность. То есть это уже огнестрел. Они даже, Эксперты даже на, ну, на любой травмат пишут, что это вогнепальная сброя. Но за ПМ, Форд відповідності не буде вголовній, а за Зараки і інші производити вголовній відповідності. Ось вот такий є такий цікавий момент. За одно и то же, Друзі, ну, купуйте українське. Так, це порада. До речі, от, на,
1: умовно кажучи, у мене батько uh, дуже любить ножі різні ну, але вони типу, ну, не тому, що він там мисливий, а тому, що він, там, не знаю. Подобається в нього крислярські роботи, олівців багато, якоїсь такі штуки, щось він робить там, зі шкіри там собі ріже. Ну, тобто вони такі, типу, ну, звісно, для, скажімо, ремісницькі скоріше. Да? І от він там замовляє собі десь і каже: ну, часто пишуть, там, наприклад, в коментах на ті ж розетці, наприклад, да? а чи є типу, свідоцтво, що це не холодна зброя чи ну, потрібно це якщо там ну, очевидно там ну, кажучи, не підпадає під там довжину леза чи там цей опор який там створений і так далі тобто по певних не підпадають чи потрібно все ж таки якщо людина навіть носить при собі там канцелярський
0: кажучи, ніж що в нього від продавця є якісь посвідчення що це не ну, є ну скажімо відмін. так такого не потрібно мати але якщо потім цей ніж вилучать і експерт скаже що він підпадає під критерії холодної зброї то mm-hmm буде проблема, буде кримінальна відповідальність. Угу. Тобто, я знову ж таки, з холодною зброєю, у мене фактично не було досвіду, тому що це досить рідка, скажімо так, ситуація. Тебе були ну, тебе більш серйозні парня. попадаються. Чуть-чуть, да. е, Ну, скажімо так, наскільки я Знаю, то на такі речі треба мати дозвіл. Тобто, ну, у мене в гаражі теж лежить такий мисливський, як у «Рембо» фільмі «Ніж» такий майже гарний. І він там лежить, бо якщо я його винесу з гаража, дуже цікаво у нас законодавство, то вже мені треба мати дозвіл. Поки він там лежить, я законослухняна людина. Якщо я з ним вийшов, то я вже злочинець, фактично. То він там вже й лежить років за п'ятнадцять. А он справа в Ну, те, що там
1: ну, люди возять собі в машині біти, там, не знаю, ну, якісь там такі скажімо штуки. Скажімо
0: так, раніше я таку одну справу бачив, е- бачив е- нунчаки е- ті ж самі е- біта. Ну, відверто скажу, зараз, от я за останні роки навіть не чув такого. Тому я не готовий дискутувати, чи залишилася ще відповідальність. Ну, я думаю, що законодавство в цьому ракурсі особливо там не змінювалося. Ну, я не чув навіть таких Mm-hmm.
2: Зараз Забити, напевно, все-таки. Ну, це серйозно. Та я не собі, собі, чувак,
1: там, ну, достає, mm-hmm. знаєш, типу, і головне, щоб, знаєш, типу. Це вже якому... давненько було, не, так, знаєш, при цьому
0: все <свісно> <да>, не дуже.
1: <свісно> Добре, таке питання. Ми розуміли, да, є випадки, і ми зрозуміли, як, як можна діяти в випадку, якщо ти не пам'ятаєш номера і так далі. Питання таке. Як само собі до того, як з'явиться адвокат, але ти розумієш, що вже якась ситуація, ну, там, складна, да? не зіпсувати ситуацію ще гірше, поки адвокат не з'явився? Mm-hmm. От, як не, 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 не зробити ще гірше і, і на що треба звернути увагу? Тобто, з точки зору дотримання там своїх
0: прав і, ну... Скажемо так, скажімо так, тут е, у нас, от, е, зараз все ж таки рухаємося... Угу. в бік цивілізації. Раніше, коли я працював, от людина, яка притягується до відповідальності, те, що з неї оперативники там правдами-неправдами в першу ніч вибили, на одній тільки цій явці з повинною або в першочергових зізнавальних показах людина могла отримати 9 років позбавлення волі без наявності інших доказів, тільки на її перших визнавальних показаннях, які її дала слідчому. З 2012 року нове у нас кримінальне процесуальне законодавство, і все, що з людини вибили, видурили, всі показання дані слідчому оперативнику прокурору, не мають доказового значення на стадії судового розгляду. Тобто, в нас е- мають доказ в силу доказу тільки ті е- показання, які дані безпосередньо судді. Або mm-hmm. слідчому суді там передбачена форма на стадії досудового, або судді, який вже розглядає, але в будь-якому випадку це не слідчий, не прокурор, не оперативний. Так що сказати, що якщо людина на місці там щось не те сказала, це не зможе бути використане проти неї. Те, що от в американських фільмах все буде використано проти вас, немає такого в нашому mm-hmm. законодавстві. Mm-hmm. Тобто... Каже, що, що хочеш. хочеш, кажи, і це не буде використано проти тебе, тому що це не доказ. Ну, бажано, щоб в цей час не знімали е, е, тебе на відео, от єдине, а якщо це усна бесіда. Є такі моменти, зловживають наші правоохоронці м, трошки законом. У нас є задекларовано оце, і Конституцією, і законом «Свобода від самовикриття». Тобто особа має право не… Свідчити е, 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 про себе. Да, в першу чергу, і не сприяти, звичайно, документуванню своїх тих чи інших дій. Е, викликають на допит. Я нещодавно што- зіштовхнувся, але це вже раніше було, ну, в мене на досвіді десь от два роки назад. Людину. Проводять допит, слідчий проводить допит, все, людина ж там з адвокатом чи без, висловила свою позицію Захисну, звичайно, нічого там проти себе зайвого не сказала. Слідчий закінчив допит, і, і я таке колись робив, ще працюваю, працюючи слідчим, і зараз, а давай не на протокол. А в цей час, там десь в кутку позаду слідчого стоїть, Засіб аудіо-відеофіксації завуальований, ну, замаскований. Uh-huh. Людина про це, звичайно, не знає. А це передбачений законом негласне слідча-розшукова дія, яка дається за санкцією суду, ну, апеляційного суду, в даному випадку. Тобто, і... і... От, наче людина не на протокол, наче це неофіційно, але оцей запис ведеться з дозволу суду. Це, на мою думку, це порушення закону, тому що людину спровокували не на протокол, у нас задекларована повертає свобода від самовикриття, а в цей час з дозволу суду її фіксують. Угу. І це настільки тупо, але пойди посперечайся, апеляційний суд дав дозвол на цю фіксацію. Угу. Тобто судді там зачасту не розбираються. Що слідчі бере це? Ну це, це, це ця слідча дія передбачена там за контролем, наприклад, в якомусь місці там, десь де може бути злочинець, знаходиться, щоб зафіксувати його злочинні дії. А тут просто в слідчу в кабінеті, провокують людину на розговорні на протоколи, людина на то ведеться. Якщо адвокат не стикався з цим і не попередив її про це, я вже всіх своїх клієнтів попереджаю. А два роки я цього не знав навіть. І не на Протокол отак от на відео наговорив, а потім ще попробую посперечайся з цим доказом. Хоча він, на мою думку, я впевнений, більшість колег, всі колеги, адвокати скажуть, що це сумнівна законність, він незаконний цей доказ, але ще раз повторюсь, це відео з дозволу апеляційного суду відбувається. І суддя районного суду, який розглядає потім справу, не скаже, що це недопустимий доказ, тому що це він скаже, що суддя вищестоящого суду... Mm-hmm. Неправильно вчинив, надавши дозвіл на це. Той тобто, все-таки є момент дуже цікавий. І цим зложивають працівники слідчих органів.
1: Ну, скажімо, така ситуація ще неприємна. Бо у нас ну багато неприємних ситуацій, які ми маємо з тобою говорити. Знаєш, ну
0: типу які приємні
1: ситуації з адвокатом можна типу, да, уявити себе. Да? Да. От е, обшук. Знову ж таки, обшук він розпочав, ну, наприклад, є там документ, який правоохоронці придивляють, що вони мають право, і І починається обшук, певний час треба адвокату навіть на те, щоб він доїхав на місце, весь цей час, поки адвоката немає, що треба знову ж таки робити?
0: Ну, в першу чергу, скажімо так, треба по можливості не конфліктувати з правоохоронцями, тому що, ну, я вам скажу, як бувши слідчий, що злий слідчий краще працює. Тому дратувати працівника правоохоронного органу можна і треба, коли вже, скажімо так, втрачати нічого. Але якщо ще є якась можливість діалогу і якогось взаємопорозуміння, то бажано цю можливість Ну Це моя особисто тактична порада. Більшість, ну не більшість, багато з колег працюють зовсім по-іншому. Вони зразу йдуть в бій, в конфронтацію. Це, скажімо так, знову ж таки, іміджевий, там, маркетинговий хід, робота на клієнта, іноді це дає результати, я не скажу, що це неправильно, іноді це може дати негативні результати, це треба дивитися все по ситуації, це вже досвід адвоката кожного свій. На обшуку, от бажано, звичайно, затягнути, щоб поки адвокат не приїхав цей. Але, знову ж таки, порада дуже проста, щоб ті, хто приїхав на обшук до людини, щоб вони не бігали. То та особа, в якої проводиться обшук, має право вимагати від слідчого, щоб всі ходили, скажімо так, організованою толпою. Тому що, от коли якийсь там оперативник побіг в ту кімнату, його ніхто не бачить, от там от він і підкине якраз ту там маріхуанку, чи гранату, чи документи, чи гроші, там ну залежно. Mm-hmm. Тобто, і людина має право. Дуже зараз, ну все таки, знову ж таки, тенденція позитивна. В нас зараз законодавець зобов'язав слідчого. Обов'язкова відеофіксація, повна mm-hmm. відеофіксація все, що не буде зафіксовано на відео, не може бути потім використано як доказ. Тому mm-hmm. якщо е, на відео потім при судовому розгляді не буде зафіксовано, що як оце те чи інше об'єкт вилучений, то не буде цього. Знову ж таки, не допуск адвоката. Ще це недавно тільки внесли зміни. Ще ну скільки ну, років. Два, напевно, цим змінам, ну, плюс-мінус, я можу там mm-hmm. десь помилятися. Я приїжджаю на обшук от, серед ночі, виходить слідчий. Я один-три часи ночі, да, там людина всередині. Їх тут 20 чоловік, СБУ, Альфа, тобто спецназ. Кажу: я, от у мене договір, я хочу. Ну, ви знаєте, ми вже почали слідство, я вас не пущу. Та, як це я ж. Ну, Напиште на мене завтра жалобу, сміється і все. Ну і що, і то, що я на нього завтра напишу жалобу. Зараз законодавець закріпив недопуск адвоката. Все, що вилучено на обшуку, не може бути використане як допуск. Але це треба довести, що адвоката не допустили. Ну це не важко, в принципі. це Взять когось з собою, зафіксувати там, під відео, що от я стою, от стукають мене милиціонери чи Все ж таки, про да? От як
1: буде бути, як це? Добропорядним
2: понятим.
0: Що треба? Задача просто фіксувати своїми очима і іншими, скажімо так, органами те, що відбувається, щоб потім підтвердити, тому що понятий для чого. Якщо спільні питання по проведенню слідчої дії виникають при подальшому розгляді впровадження судовому розгляді, то понятий підтверджує ті чи інші факти і обставини, які мали місце при проведенні даних січи дій, не більше, не менше. Тобто понятий це очевидець, що все відбувається. Так, є. Тому що, щоб не було переваги у працівників тих же поліції, яких прийшло 5, а особа до якої прийшла одна, то я завжди ще людям раджу, от якщо вже знають, що буде обшук, кажу, бажано, щоб вас там було двоє-троє, тобто, щоб вам легше було, тому що одного, а, там...
1: англо, да,
0: одного, одного можуть і скрутити, пихнути, і ти потім нічого не доведеш. Їх п'ятеро, вони п'ятеро, потім, коли буде розбор, їх допитають, вони всі скажуть, ні, у нас пять человек и ты сам просто не доведешь, а когда двое-трое уже, потом можно, скажем.
2: Скажи, сколько стоят адвокаты, как оценивается вообще его работа, это часы, это что-то, ну Нет, какая тут, вилка?
0: Нет никакой, скажем так, четкости абсолютно, то есть зависит от э, опыта адвоката, от того, что он может себе позволить назвать клиенту вообще как бы формы оплаты почасовая, ну это мне кажется, больше все таки договариваться конкретно, что вот за период, то есть, но ну, есть и по часу. Есть за действие, то есть, вот составление такого-то документа, выход в суд, выход к следователю. Бывают единоразовые То есть, вот ну, человеку не надо, он не привлекается к ответственности, его банально вызывают там, свидетелем, но ему там он подозревает, будут некомфортные вопросы задавать. И он хочет быть с адвокатом, то есть это разовое мероприятие, то есть вот разовое мероприятие, один адвокат за 1000 гривен пойдет с удовольствием, другой попросит 200 долларов за то же самое, то есть в 5 раз больше, ну третий 100 долларов попросит, то есть это вот плюс-минус, это за разовое мероприятие, за, скажем так, сопровождение уголовного дела, снова-таки, Что это за дело? Если это вот легкие наркотики, о которых мы говорили, ну то есть это там все просто, там не нужно. Надо знать специфику, но не нужно иметь 7-5 Если это дела, скажем так, высшей категории коррупция, то есть экономика, там уже нужно иметь опыт, там нужно, как бы там, естественно, совсем другие гонорары, и они могут от 1000 долларов за какую-то стадию процесса до 10, и бывает и по-другому, скажем так. Ну, это уже зависит от возможности клиента и статуса адвоката.
2: Нелегко быть коррупционером, я тебе скажу, дорого. Коррупционером, да, ну, скажем так, знают... То Люди... Корепціонеру треба відкладати, так? Да, так, надо на нас відкладати корепціонеру. У мене
0: є один знайомий, він же мій, можна сказати, практично, ну, друг, це громке слово, ну, хороший товариш. Вот, я завжди йому вшут горю, ти, головне, щоб гроші на залог були, і все. Я, я тебе приїду, потім викуплю. Щоб ти мені сказав, де лежат, лежать, я поїхав. І не волнуйся, у тебе в будь-якому випадку буде залог, ти ж
2: как бы не особо опасный. И расскажи, как становится адвокатом, то есть что, что для этого нужно, какие знания, что пройти, как эта процедура?
0: Вообще? Я вот давно проходил эту процедуру, сейчас там поменялось, и я не полностью смогу сказать наверняка, но как минимум нужно, естественно, высшее образование.
2: Любое или юридическое?
0: Юридическое, безусловно, я уже mm-hmm. немножко... После этого нужен стаж работы по юриспруденции, ну, когда я сдавал 3 года, сейчас там или два или три, я могу ошибиться, потому что ну, я сдавал больше 10 лет назад, сейчас как бы не слежу особо, ну плюс-минус то же самое. Плюс стажировку нужно пройти, после того даже сдать экзамены, пройти стажировку уже адвоката, который имеет свидетельство, который имеет допуск на проведение стажировки, ну и только после этого уже можно практиковать. Ну то есть это путь... Образование 2-3 года, экзамены, стажировка, то есть, даже после получения диплома высшего образования, это еще вот 2-3-4 года. Просто там возможно для бывших работников суда, прокуратуры или только суда срок уменьшается, то есть, угу. там или там вообще для них ну, не буду лезть в дебри, но приблизительно вот так вот, то я могу ошибаться. Я... Не слежу за этим. Мне уже как бы не Are надо.
2: Это был Ready Подкаст. С нами был Александр Долобашко. И мы говорили о всяких плохих делах. Будьте хорошими мальчиками и девочками. Пока.
1: Подкаст.